0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di PAN Podcast ed è questa la nuova stagione e sono contenta di iniziare con una ragazza che insomma ha una storia e un, diciamo un lavoro, comunque un, una vita veramente bella e proprio opposta alla mia però per questo bella sono qui con Lilli ciao ciao a tutti e io la seguo eh, su Instagram su Facebook e era anche lei al Messedaglia insomma da, da lì diciamo, è partita la, diciamo, la, la conoscenza se possiamo chiamarla così e quando ho visto insomma tutto quello che fa ho detto beh secondo me è un ospite perfetto perché eh, potrebbe appunto raccontarci eh, come il cibo insomma entra nella, nella sua vita e, e come lo sport visto che eh, insomma, è un atleta ehm, è eh, diciamo protagonista de- della sua vita e di quello che fa eh, quotidianamente. Quindi, Chiedo a lei di presentarsi, insomma, chi sei?
1: Allora, ciao a tutti, eh, mi chiamo Lilli Gelmini, ho 25 anni e vivo attualmente a San Giovanni Lupa Toto. Eh, ho studiato al Messedaglia, come vi ha già detto Beatrice, e eh, dopo il Messedaglio ho deciso di iniziare l'università e ho, mi sono laureata in infermieristica. Io ho sempre fatto sport fin da piccola Sono sempre stata una nuotatrice agonista eh, Sport che ho continuato fino circa alle scuole medie Dopodiché per caso ho fatto una gara di triathlon E da lì ho deciso di incominciare l'avventura triathlon Per un po' di anni ho mantenuto il nuoto a livello agonistico Il triathlon e l'atletica a livello agonistico sempre (ride) A un certo punto durante le scuole superiori ho deciso di dedicarmi solo al triathlon, sono entrata a far parte della Nazionale Junior e insomma ho ottenuto discreti risultati
0: anche scolastici eh, mi ricordo anche, anche scolastici molto bravo, <ride> mi riuscivi a bilanciare sì
1: lo sport mi ha sempre insegnato l'organizzazione e quindi io andavo a scuola dalle 8 alle 13 uscivo da scuola mangiavo della pasta che mi ero preparata la sera prima entravo in acqua alle 14 14.30 facevamo il nostro allenamento alcuni giorni anche il doppio allenamento, arrivavo a casa alle 18, cenavo, facevo i compiti, studiavo e andavo a dormire, certo. questa era la mia giornata, e, però mi è sempre piaciuto ecco, e, e ho deciso di, di continuare. E finite le scuole superiori dopo, dopo la maturità, eh, per tutta una serie di imprevisti, inconvenienti, chiamiamoli così, ho deciso di abbandonare il triathlon mm-hmm. un po' a malincuore e di dedicarmi allo studio. Eh, ho iniziato infermieristica e ho concluso gli studi sempre con il massimo dei voti. Insomma, mm-hmm. sono, sono stata contenta. È rimasta
0: questa tua disciplina sì.
1: anche nello studio? Sì, sì, studiare mi piace e. Mi piace imparare cose nuove. Eh, finita l'università, insomma, durante l'ultimo anno possiamo dire, ho conosciuto il mio attuale fidanzato che mi ha spinto a riprendere con la mia passione. E quindi grazie a lui ho ricominciato a gareggiare. Ho ripreso ad allenarmi seriamente e sono arrivata fino qui, nel senso che in quest'ultimo anno ho ottenuto discreti risultati, appunto, i primi tre posti del campionato italiano e poi per l'anno prossimo magari spero di alzare un po' il livello e partecipare a qualche
0: Coppa Europa e certo. chissà magari Coppa del Mondo beh noi ti seguiremo <ride> adesso che insomma ti conosciamo sicuramente avremo anche più a cuore la tua avventura Certamente. Eh, diciamo legata allo sport però questo podcast è come sai si chiama Pan e quindi è legato al pane e al mondo del cibo quindi io faccio sempre questa domanda e chiedo qual è il primo ricordo che ti viene se io ti dico pane può essere quello che vuoi
1: allora, primo ricordo va, io, a me viene in mente il pane che ho mangiato a pranzo sinceramente proprio <ride> È quello più, più recente eh, no, ti dico, veramente la prima cosa che mi viene in mente il pane mi piace tantissimo lo mangio a colazione, pranzo e cena perciò non ho un ricordo specifico, specifico ma per me il pane è buono, ottimo e quotidianità. è quotidiano. Bene, bene.
0: siamo su, in questo siamo sulla stessa lunghezza d'onda e quindi insomma, la domanda successiva è un po' forse ridondante ma comunque te la faccio perché è, è, è interessantissimo eh, scoprire insomma come una, un atleta, una persona che comunque usa il suo corpo in modo così eh, anche eh, fino al limite insomma lo spinge abbastanza abbastanza in là eh, si nutre quindi ehm, il tuo rapporto con il pane abbiamo capito è bello (ride) che lo mangi ma con i numerosi allenamenti con la tua vita con il tuo lavoro ehm, la tua alimentazione deve essere credo curata al dettaglio Eh, perché è la benzina che, che, che fa andare avanti diciamo il tuo corpo Puoi raccontarci cosa mangi di solito, non la tua dieta, ma in generale se ci sono cose che sono più importanti di altre? Ok,
1: allora io mh, vorrei prima raccontarvi una cosa, nel senso che io ho sempre avuto un rapporto abbastanza contrastan- contrastante, sì. eh, con, contrastato con il mio, mm-hmm. sì, con il mio <ride> corpo, eh, nel senso che... Mh, Eh, fino a un po' di anni fa mi sentivo dire che ero grassa, che non ero Mm. adatta a fare sport con il mio corpo perché pesavo quasi 70 kg quando nuotavo Eh, insomma mi guardavo allo specchio, non mi piacevo, salivo sulla bilancia, non mi piacevo quindi eh, fino a un po' di anni fa eh, il cibo è stato sempre un po' il mio nemico ecco, mm-hmm. come la figura di me
0: stessa nello specchio eh, perciò ho avuto... Seppuro, scusa se ti interrompo sì. all'epoca comunque il tuo corpo era performante in sì. quello che facevi sì. non, era, non era legato a oh mio dio vado male e anche non mi piaccio era in realtà una cosa separata. Eh,
1: separata sì, perché il mio corpo era adatto ad essere mm-hmm. il corpo di una nuotatrice però io non mi piaceva certo certo sì sì ecco. E, ecco e Da lì insomma, è partito un periodo un po' difficile della mia vita In cui ho cercato da sola di, di rimediare a questa cosa Rendendomi conto però che non era la strada giusta Perciò grazie anche all'aiuto di, di mio padre e del, del mio allenatore dell'epoca eh, Mi ero rivolta ad un dietologo uh-huh. che seguiva la nazionale di nuoto e con lui avevo iniziato un percorso di dieta intesa come regime nutrizionale adatto al al mio sport e lui mi ha veramente illuminata con lui ho capito quello che serviva al mio corpo per funzionare bene e e ho deciso di di mantenere lo schema che lui mi ha insegnato perciò eh, io cerco di variare molto la mia alimentazione Mm Faccio una colazione molto abbondante anche perché la colazione è il mio pasto preferito. Ottimo, anch'io,
0: anch'io. <ride> quando, mi alzo, quando
1: mi alzo dal letto è la prima cosa a cui penso ed è anche l'ultima a cui penso prima di addormentarmi. Quindi è sacra. <ride> perciò, perciò la colazione è sacra, assolutamente. Infatti, quando vado a fare le analisi, magari al mattino. Obvio, è un incubo: è un incubo perché no, non riesco neanche a guidare la macchina anch'io. per andare al laboratorio. Ho Giù. bisogno di, di zuccheri, anch'io. Ecco, quindi colazione che generalmente faccio con uh, del pane integrale o pane, qualunque tipo di sì. pane, filadelfia eh, e marmellata. Cerco di utilizzare magari una filadelfia senza lattosio mm, okay. e una marmellata senza zuccheri aggiunti in modo tale da sentirmi meno in colpa perché ne <ride> mangio <ride> a altro. quantità abbastanza sì, elevata. E poi il pranzo generalmente consiste nella pasta certo, Pasta e... condita con abbondante grana, perché io <ride> adoro il grana e Poi insomma c'è la merenda, generalmente yogurt, cereali, frutta o ancora pane E la sera è un pasto prevalentemente a base di proteine uh-huh. Quindi magari alterno carne, pesce, eh, uova e Certo,
0: se sei comunque var- cioè vari Sono molto varie. la sì. tua
1: e C'è da dire che mangio tanto, cioè nel senso chi mi vede dall'esterno eh, mi vede mangiare e dice: Oh mio Dio, questa, questa persona Dove sta male. Queste cose? No, mia mamma stessa a volte si preoccupa per quanto io mangi. E poi, nella realtà, se si vanno a vedere le calorie che consumo in una giornata, ci si rende conto che assolutamente. Servono.
0: <ride> Credo anche tu che se iniziassi a avere una vita sedentaria in banca cambierebbe, cambierebbe la tua alimentazione. Sì. Quindi, insomma.
1: Ecco, e poi amo i dolci.
0: Uh, il tuo dolce preferito? Eh, ultimamente il tortino al cioccolato ah, col cuore morbido Col cuore morbido. Oh, sì. mamma quello è il
1: mio dolce di solito preferito anche nel pregara. la sera prima della gara se c'è il tortino lo mangio sempre poi <ride> mi piace strudel mi piace il gelato mi piace tutto. Mamma mia, sì, datemi guarda. qualsiasi tipo di dolce, io lo mangio. Ma fantastico,
0: fantastico. E cioè, ce lo dici tu, quindi guarda, va si bene. Può, si si può. Può. Dopo <ride> si fa un po' di sport e va bene. Va bene. Va bene. intanto, <ride> vai, grazie mille di aver condiviso diciamo, la tua storia. Che sicuramente tanti e tante si potranno insomma vedere, vedere in, questa, in questa storia e anche capire quanto sia importante. Uh, se c'è un bisogno farsi aiutare perché poi sicuramente uh, la strada è più facile forse di quello che pensiamo sì, assolutamente, in realtà
1: assolutamente. magari
0: vediamo tutto difficile invece farsi aiutare da persone che lo fanno per lavoro sì, um, basta andare
1: da una persona competente esatto, che ti sappia esatto. consigliare
0: e il tutto si e affidarsi e tutto, esatto. tutto si risolve e visto che prima abbiamo detto no, lo sport è parte di, della vita di tantissime persone Eh, crea molti legami, si fanno amicizie, il tuo corpo diventa più forte quindi anche ti senti, credo, meglio nel tuo corpo, anche più sicura di te stessa in generale Mm ma anche la mente, credo, acquisisca molta molta forza mi sono sempre chiesta com'è il mondo dell'agonismo in generale e quindi se ci sono magari delle delle difficoltà, delle, delle sfide quotidiane ma anche in quanto donna essendo appunto una sportiva un'atleta donna eh, se ci sono purtroppo delle differenze o o delle esperienze che hai notato che sono magari negative oppure positive
1: allora sì il mondo dell'agonismo è un mondo abbastanza complicato nel senso che naturalmente è competitivo e Per essere a un certo livello eh, bisogna dimostrare agli altri di essere Mm. forti, in qualunque caso qualsiasi cosa ti succeda, qualsiasi momento no, tu devi essere in grado di dimostrare che in realtà tu sei sempre pronto a dare il massimo e sei competitivo ai livelli massimi. Mm. E più che altro perché nell'agonismo se tu dimostri un, un attimo di debolezza non vieni più considerato sì. e perciò bisogna cercare di essere sempre, sempre al massimo e non mostrare assolutamente le proprie debolezze cioè le debolezze le si dimostra alle persone che ci stanno accanto quelle sì. più vicine a noi e, ma in gara o quando ci sono dei momenti importanti bisogna essere assolutamente concentrati essere donna nel nel mondo dello sport non è facile le donne non sono considerate detto in maniera abbastanza esplicita vi racconto solo un aneddoto eh, relativo al triathlon di Bartolino di quest'anno noi donne siamo partite naturalmente per prime come tutti gli anni e gli uomini sono partiti dopo, alcuni minuti dopo Eh, c'era il mega schermo in cui venivano fatte vedere dei tratti della della parte della bici soprattutto dato che era un giro unico e quindi il pubblico nel centro di Bartolino altrimenti Ma niente. Certo. E I miei genitori mi hanno detto che venivano proiettate solo ed esclusivamente immagini degli uomini mm-hmm. Questo è successo anche in altre gare ecco. e Dopo la gara io ho chiuso seconda a questo triathlon Mi è stata fatta l'intervista e tutto Il giorno dopo è uscito l'articolo sull'arena Nel mm-hmm. titolo io non c'ero neanche Certo questa è la considerazione della donna nel mondo Nello, dello sport.
0: Che comunque io, io da, da diciamo, mh, completamente fuori da questo mondo, vedo anche solo il Giro d'Italia. Io, ad esempio, sì. seguo il Giro d'Italia, cioè mi, mi piace guardarmi le gare. Il Giro Uomini è: c'è cioè, la diretta a partire dalle 11 fino alle 9 di sera, che quasi non ce la fai più. Il Giro Donne. Quasi non si quasi sa che c'è. Quasi sì, non vede. Che, che esiste, insomma, una volta mi ricordo che passava per Verona sì. e hanno solo messo un birillino che passavano le donne, invece quando viene il giro uomini hanno rifatto l'asfalto. Sì, e... in tutti,
1: in tutti, un po' in tutti ecco. gli sport. Eh, o si è la Federica Pellegrini di turno, certo. che è riuscita a crearsi un personaggio ed è riuscita ad emergere mm-hmm. molto più degli uomini nel mondo del nuoto, è lei la regina. Del nuoto. per noi, certo, in, per Italia noi è in Italia certo, è, è il top, e al di sopra anche di, di moltissimi uomini. Mm-hmm. E negli altri sport, purtroppo
0: è, è difficile certo. prevalere. O sono sport solo femminili, che allora, mh, cioè solo femminili, nel senso che prettamente femminili, allora magari ci sta. però sì. in effetti, io, io che vengo, ho giocato a calcio. Comunque, mm-hmm. anche solo quest'anno con i mondiali, forse c'è stata un po' di Quest'anno c'è stato un appunto, po' di cambiamento. un po' di luce, però anche prima io mi ricordo. Mh, io quando ero piccolina che cercavo una squadra, la prima squadra era a 30 km di distanza certo. e quindi dovevo andare e anche lì comunque c'era po- poca-, poca luce e quindi posso capire, però sicuramente con il fatto di parlarne e magari anche di eh, avere un sacco di risultati… Magari, io lo spero, insomma, ce la potete fare. A... <ride> eh, io
1: lo spero fortemente e mi piacerebbe iniziare magari un progetto più di sensibilizzazione nei confronti della donna perché veramente è un peccato. Certo. Eh. Ci diamo da fare tanto quanto gli uomini, fatichiamo tanto quanto gli uomini, forse di più, <ride> no. non lo so, questo no, non lo posso dire, però
0: certo uh, non il, abbiamo
1: lo stesso, lo stesso la stessa cons- esatto, certo. considerazione certo. si tratta secondo me di, di rispetto siamo persone
0: anche noi siamo sullo stesso livello degli uomini assolutamente anche perché comunque penso che come hai detto prima eh, noi donne che magari non di più ma abbiamo anche molti problemi magari con il nostro corpo o anche in generale con la, la nostra figura lo sport potrebbe essere veramente un, un modello educativo per tante ragazzine certo. se venisse fatto magari appunto bene fin da giovani ma anche per tante donne che magari fino a 60 anni si vengono in forma e quindi si piacciono fino a veramente la fine e forse sarebbe anche dal punto di vista mentale un aiuto cioè certo. faccio un allenamento invece che andare in terapia che diciamo potrebbe essere <ride> utile però insomma eh, vedremo se nel futuro mm. potrà essere una cosa possibile e quindi ti chiedo tu che hai tanta esperienza hai magari dei consigli da dare a chi Vuole iniziare a fare sport, dice io vorrei proprio mettermi un po' seriamente, ma non so da dove iniziare.
1: Allora, secondo me la cosa principale è capire che cosa si vuole fare, quindi ovviamente essere, scegliere uno sport. Una volta che si è scelto lo sport... È da fare ecco, affidarsi delle persone competenti Questa, questo è il mio consiglio proprio più spassionato certo. in assoluto cioè eh, non andiamo a ricercare figure non competenti personal trainer senza nessuna attestato certo. eh, affidiamoci a persone che sanno di sport che hanno magari alle loro spalle esperienze mm-hmm. che quindi possono con- consigliarci anche sulla base delle loro esperienze personali e da lì insomma affidarci completamente a loro e iniziare certo. la, nostra, la nostra strada.
0: Certo, e anche credo in base a mh, scegliere lo sport in base sia alla propria eh, magari fisicità eccetera certo. eccetera ma anche al piacere perché comunque alla fine... Deve piacere eh, quello che si fa. Certo, <ride> se no poi diventa anche quello un, un, un peso. Un peso. Ulterior. No, lo
1: sport è, eh, se si sceglie di, di farlo eh, non deve essere assolutamente un peso, deve essere qualcosa che piace, dobbiamo... Avere un obiettivo in testa,
0: qualsiasi obiettivo esso sia, certo. e, e dobbiamo cercare di raggiungerlo. Certo, e anzi, quindi, se ti piace poi raggiungerlo sarà oltre che più facile, anche molto più credo, bello come, come diciamo eh, successo, insomma, come, come sfida vinta. E... Tornando un po' a, alla parte pane, io spiego sempre, eh, magari per chi è nuovo e ci ascolta per la prima volta, comunque che la lentezza per me è una parte importantissima di quando faccio il pane, in generale di, di come vivo, nel senso che eh, per fare un buon pane c'è bisogno di tanto tempo di limitazione, quindi c'è bisogno di pensare prima, di volerlo fare, eccetera, eccetera, ma anche in generale mh, per fare le cose diciamo fatte bene, eh, che abbiano diciamo, un senso, c'è bisogno di una certa lentezza, che non vuol dire naturalmente pigrizia, ma, mh, eh, non voglia di fare, ma è proprio una, mh, mh, anche una forma mentale. Nello sport e nel, nella tua esperienza di sport esiste un momento di lentezza? oppure è tutto veloce come te come quando corri, come quando nuoti allora
1: invece. io più che parlare di lentezza parlerei di gradualità mm. ehm, vi spiego uh, ho lasciato il triathlon per i tre anni dell'università durante, durante l'università ho smesso e poi ho deciso di riprendere mm-hmm. durante questi tre anni comunque mi ero tenuta in movimento certo. un po' di corsa, un po' di nuoto qualche uscita in bici Quando ho deciso di riprendere naturalmente mi sono affidata al mio allenatore di sempre e con lui ho intrapreso un percorso, Eh, questo è il terzo anno che mi sto allenando nuovamente, solo ad oggi inizio a vedere i risultati di tre anni di lavoro, perciò se non è questa lentezza tra virgolette… Eh, sicuramente ci vuole pazienza, eh, bisogna dare il tempo al corpo di adattarsi a determinati volumi di lavoro e solamente con la pazienza, il lavoro quotidiano, il lavoro continuo si riescono a vedere gli obiettivi non bisogna assolutamente demordere se non si vedono risultati subito eh, ma bisogna continuare, continuare, continuare e e basta con il tempo poi tutto arriva
0: arriva. Mm assolutamente e anche credo quando c'è un infortunio è meglio aspettare il giusto tempo di di recupero non voler eh, non voler strafare
1: anche mm,
0: il mese scorso
1: dopo la gara di Torino che ho fatto il 4 Mm di agosto ho avuto un incidente in bici nel senso che stavo tornando in hotel in bicicletta e ho infilato la ruota nelle rotaie del tram e sono caduta per terra e ho battuto la testa, la spalla e il gomito, eh, fortunatamente la testa si è salvata grazie al casco, eh, la spalla e il gomito hanno preso una bella botta, fortunatamente niente di rotto, pensavo fosse tutto una cavolata, ho detto ma sì in due o tre giorni riprenderò ad essere come prima in realtà ci ho messo due settimane a riprendere Eh, è stato molto difficile, è stato molto frustrante doversi fermare in un momento in cui invece ci sarebbe stato da continuare a lavorare Mm in vista degli obiettivi del fine stagione Eh, però anche qui grazie all'aiuto dell'allenatore, del mio compagno, dei miei genitori eh, ho deciso di aspettare il momento opportuno
0: per riprendere gli allenamenti Certo. E che poi sono. in realtà alla fine è come dire è vero mi diciamo arrabbio sul momento però mm. poi quando riprendo riprendo davvero e anche <ride> credo anche il corpo è molto più pronto a ritornare a un livello certo. giusto e e se tu riprendi a, a metà o con, con una spalla dolorante credo che anche quello che fai non è, non è corretto. bello e non è, e non è neanche un risultato che tu di cui tu saresti soddisfatta no assolutamente
1: eh, il corpo senti quando non sta bene e ti rendi conto ormai io ho una certa consapevolezza del mio corpo e mi rendo conto quando, di quando il mio corpo non è pronto a fare un determinato sforzo certo. allora in quel caso è meglio tirare un po' i remi in barca esatto. Avere esatto fare di un cons- po'
0: di... Sì. Diciamo,
1: fremere un po' è molto difficile dire queste parole <ride> soprattutto per me che continuerei a fare e fare eh, però veramente mi sono resa conto
0: che è la cosa migliore certo. E io faccio solo una parentesi però hai detto una cosa bellissima il casco sempre assolutamente. quando andate in bici sempre anche se andate a fare una, una passeggiata in bici andate perché come è successo a Lili che è una diciamo atleta agonista è caduta anche lei e si è salvata la testa, l'ha detto lei sì. con il caso, quindi mettetelo sempre perché assolutamente è, è le strade
1: tempo. sono pericolosissime purtroppo non c'è rispetto del ciclista, mm-hmm. non c'è rispetto nemmeno del podista certo. o comunque di una qualsiasi figura al di fuori delle auto e perciò se possiamo avere quel minimo di protezione, usiamolo. Esatto. Si tratta di infilare un casco, ormai i caschi... Ce ne anche di, di carini. Ce ne sono <ride> tantissimi di carini, di leggeri, di colorati, ce ne sono per tutti i gusti, perciò mettiamolo la testa, cerchiamo di, di salvarla. Esatto, perché quella è importante.
0: Usiamo la testa. Usiamola. Ehm, ti faccio un'altra, un'ultima domanda legata allo sport, perché secondo me è bellissimo. Dato che eh, col triathlon, insomma, bisogna sempre essere vicino all'acqua. Sì. Almeno, insomma, perché... C'è, c'è sempre la parte di nuoto. Qual è la gara più bella che hai fatto eh, sia per il risultato che hai ottenuto, e sia però per l'atmosfera, per quello che hai visto, per magari il pubblico che c'era? Non so. Allora,
1: io vi parlo della gara di Bardolino di quest'anno. Mm-hmm. E era una gara a cui tenevo veramente tantissimo, perché per me è la gara di casa, insomma, a Bardolino siamo qui, è qua, a, certo. a pochi passi da, da Verona. E c'era tantissimo pubblico, c'era tantissime persone che mi facevano il tifo e io volevo, volevo la vittoria, e sono entrata in gara per vincere e purtroppo c'è stato un crampo al quinto chilometro di corsa che mi ha un po' rallentata e quindi ho dovuto cedere il passo alla ragazza ungherese che poi ha vinto. Però nonostante il secondo posto ehm, è stata una delle gare veramente più emozionanti, una delle gare eh, a cui se ripenso ancora oggi eh, ho i brividi, nel senso che è una gara a livello internazionale, è la gara più antica d'Europa e fare un secondo posto lì
0: è... qualcosa di, di bello sicuramente certo. <ride> e anzi probabilmente un secondo posto ti fa dire dai la prossima la vinco sì, l'anno prossimo
1: assolutamente mio <ride> <Cavolo. ride> l'anno prossimo lo vinco tutti
0: là, l'anno prossimo tutti gli ascoltatori di, P- di Pan Podcast saranno là a Benissimo. guardarti assolutamente adesso però passiamo alle domande più frivole perché siamo state abbastanza profonde devo dire e, la prima domanda è se cucini eh, se cucini spesso, se sei una persona a cui piace stare in cucina, insomma, raccontaci un po'.
1: Allora, a me piace tantissimo cucinare. Eh, quando vivevo a casa ancora con i miei genitori eh, mi dilettavo tantissimo mm-hmm. con torte, eh, eccetera, eccetera. Cioè, cucinavo veramente tantissimo. Adesso che vivo con il mio fidanzato, cucino. Mm, certo, <ride> cucina eh. ancora. a mangiare. Continuiamo eh. a mangiare, anche lui è un atleta, perciò mangiamo entrambi molto. cucino, non ho più molto tempo per dilettarmi in cose un po' più complicate, però mi piace assolutamente cucinare, poi c'è da dire che nel weekend cucina lui, lui è assolutamente è bravissimo, è oh, ehm, <ride> <hai fatto ride> eh,
0: bingo. <ride>
1: lui è quasi uno chef, carne e pesce, li cucina benissimo, perciò oh, guardate, basta. se volete siete tutti ecco, nel tu fai i dolci <ride> e, e
0: lui cucina il Io porto il pane, no, tu porti tanto, il pane. <ride> e allora, tre ingredienti che non possono mai mancare. Nella tua dispensa, nella tua cucina, che sono essenziali il grana, hai detto, detto, ok,
1: la pasta. È il terzo, il terzo, non lo so, la verdura la verdura da da accompagnare, la verdura da accompagnare. Mm. Sì, ti avrei detto il cioccolato, però tante volte cerco di non comprarlo perché so che altrimenti esagero. (ride) perciò, diciamo che nel frigo non manca mai la verdura e il grana sicuramente sì, e nella dispensa
0: la pasta e nella dispensa la pasta ok sì. ok quindi sono tre ingredienti basici che sì. poi il cioccolato vabbè eh, cioè... sì. quello fa sempre parte sì, diciamo. <ride> servirebbe
1: un elenco lunghissimo delle cose indispensabili certo
0: e invece il tuo tipo di pane preferito non so una farina speciale dei semi
1: allora a me piace molto il multicereale ok e il pane alla zucca, mm. pane alla zucca buonissimo. No, poi adesso che entriamo in stagione. Sì. Però comunque mi, piacciono, mi piace assaggiare le, le farine diverse dalla solita farina 00, quindi anche solo un filoncino di grano duro o il pane integrale, certo. semi integrale. Cambiare. Cambiare mi
0: piace. Certo. Ehm, adesso ti chiedo una cosa, ehm, di descrivermi la... Diciamo, la chiamo tua ultima cena, ma naturalmente... È una cena dove però tu puoi scegliere tutto quello che vuoi. Quindi non hai l'allenamento, non hai, okay. diciamo, la, la, la dieta che segui. E, e non hai nemmeno, diciamo, la digestione. Perché è l'ultima cena, quindi puoi veramente mettere tutto, tutto. quello che vuoi. E ti chiederei un, un menu completo, quindi antipasto, primo, secondo e dolce.
1: Ok, allora... Um... Allora direi come
0: antipasto
1: le capisante gratinate che fa il mio fidanzato mm. Come primo, è difficile scegliere, però <ride> diciamo una, una spaghettata ai frutti di mare Ok, quindi rimaniamo su Sì, facciamo una cena a base di pesce e Secondo, farei un filone di tonno in crosta di pistacchio buonissimo wow. <ride> buonissimo veramente dolce non puoi chiedermi di scegliere eh, vabbè. vabbè contorno verdure a volontà sì, okay,
0: facciamo un buffet di verdure un buffet di
1: verdure al completo
0: e beh, direi vabbè tortino al tortino. cioccolato vabbè che è l'ultima puoi scegliere anche 3-4 dolci tanto è l'ultima tortino no? al cioccolato <ride> cioè, se te piacciono okay. okay. anche un allora, buffet
1: un buffet di dolci <ride> no vabbè una fettina di strudel e
0: eh, è difficile vabbè sì. tortino strudel sì dai sì. Sì. qualche cioccolato un po' particolare magari da qualche posto strano no. dei quadrettini così di... no preferirei no. Una, un dolce, un
1: dolce okay. una succhero una Beh. foresta nera
0: <ride> wow una mille foglie <ride> ottimo no no va <ride> bene dai ci sto posso, posso venire alla tua, <ride> tua ultima l- cena assolutamente perfetto, perfetto. Okay. <ride> e, <ride> come ultima domanda chiedo sempre ai miei ospiti se hanno un motto o se hanno eh, una frase, un un pezzo di canzone, qualsiasi cosa che per loro ha un particolare significato e che magari si ripetono nei momenti o difficili o no o quando si devono dare la carica tu ne credo hai tanti momenti in cui devi sì. tener duro Allora, ehm, non ho una frase in particolare diciamo mm-hmm. perché
1: la frase la circo a seconda della motivazione okay. che, devo, che devo avere in quel momento eh, una frase che mi è rimasta impressa è tempo al tempo mm. e, um, l'ho sentita dire appunto dal mio fidanzato quando ci siamo conosciuti è molto significativa per me perché la la posso utilizzare in qualsiasi situazione e e appunto richiama il concetto che abbiamo detto prima della gradualità, dell'avere pazienza Mm e del saper aspettare
0: le cose che poi arriveranno al momento giusto bellissimo, grazie perché ogni volta che le persone condividono con me queste queste frasi, queste parole, queste cose eh, io mi arricchisco logicamente però in effetti noto come alla fine, eh, diciamo, tutti noi eh, andiamo a ricercare qualcosa che eh, non è mai troppo speciale, ma sono sempre le cose che più, sono, semplici. Esatto, le più semplici e che magari sono le cose quasi banali, nel senso che però eh, ripetersene fa sempre bene, perché a volte ci dimentichiamo della, della, base. della base, siamo troppo esatto. su. E, per finire, chiedo magari di dove possiamo trovarti, sui social, se possiamo seguire le tue gare, possiamo farti insomma gli auguri quando hai una gara, okay, Certo. insomma dove possiamo trovarti?
1: Allora io sono sia su Facebook che su Instagram, le mie pagine sono delle pagine personali, mi trovate Lilli Gelmini, molto perfetto. semplicemente e lì cerco di tenervi le persone sempre aggiornate su quello che faccio sia a livello sportivo sia magari nella mia vita più privata certo, diciamo, certo. in vacanze o meno e
0: ecco, lì però sì, lì possiamo, possiamo seguirti certo. perfetto allora io intanto ringrazio tantissimo Lilli anche per avermi ospitato nella sua bellissima casa e insomma spero di vedere presto un risultato grande <ride> nella prossima gara e ti auguro tantissimi auguri per insomma, i tuoi allenamenti, il tuo lavoro e il tuo futuro e buon pane.
1: Grazie mille a te Beatrice per, per tutte le domande e un saluto a tutti coloro che hanno avuto il piacere di ascoltarci entrambe. Grazie, <ride> Grazie mille, ciao! ciao.